اب ذرا ان کرامیوں کے عقیدے کی بات بھی ہو جائے تو یہ محمد بن کرام جو تھا دعویٰ تو ان کا وہی تھا پرانا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کا لیکن گمراہی ایسی آتی چلی گئی کہ سجستان سے نکالا گیا اور پھر اس کے ماننے والے اس کی موت کے بعد نیشا پور میں بہت اٹھے اور نیشا پور میں قرب و جوار کے جو علاقے تھے ایران کے اس میں اس کے ماننے والوں نے اس گمراہی کو پھیلایا اور لوگوں کو دعوت دی اور ایک نیا عقیدہ گویا کے لوگوں کے سامنے رکھا اور پھر یہ لوگ بڑھتے چلے گئے حتیٰ کے ہزاروں ہزار ہو گئے اور ابن کرام نے جو عقیدہ لوگوں کو دیا اس نے کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایسے رب کی ایسے اللہ کی ایسے معبود کی جس کا جسم ہے معاذ اللہ اور یہ سب سے بڑا غالباً کفر تھا جو اس نے کیا اس نے کہا اس کا ایک جسم ہے کچھ حدود ہیں جو متعین ہیں اور نیچے اور اوپر اس کی دونوں طرف حدود ہیں اور اسی طرح اس کا جسم عرش سے ملا ہوا ہے اور یہ وہی گمراہ کن عقیدہ تھا جو سنویہ کا تھا اور سنویہ جو ہیں وہ دو خداوں کو ماننے والے کہ ایک نور ہے اور ایک اندھیرا ہے اور پھر اسی طرح اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ خدا محسوسات کو محسوس کرتا ہے اور یہ کفر کا جملہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ محسوس چیزیں جیسے انسانوں کو ہوتی ہیں کہ انسان آگ کے قریب ہاتھ کرے تو اسے ڈر لگتا ہے یا تبش کو محسوس کرتا ہے اور کسی اچھی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو اسے لذت اور لطف محسوس ہوتا ہے بالکل خدا ایسے محسوس کرتا ہے اور اسی لیے اس کے بعد والوں نے کہا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ لذت اور مزہ جہاں پر آتا ہے جن چیزوں کو مس کرنے سے وہ سب خدا میں پائی جاتی ہیں معاذ اور پھر اس نے اپنا دوسرا عقیدہ لیا اور اس نے کہا کہ اللہ بھی ایسے ہی جوہر ہے جیسے کہ جوہر ہوا کرتے ہیں جوہر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کسی چیز کو قبول کرتی ہے مثلاً آپ یہ کہتے ہیں کہ سرخ رنگ تو سرخ رنگ کی اپنی کیا حیثیت ہے آخر کسی چیز پہ وہ ٹھہرا ہے تو رنگ بنا ہے نا آپ نے اسے لکڑی پہ کیا آپ نے اسے لوہے پہ کیا خود کچھ چیزیں مل کے اس سرخ رنگ کو بنا رہی ہیں تو ڈبے میں قید ہوا تو آپ کو پتا چلا نا کہ سرخ ہے اور یہ وہ عقیدہ تھا جو عیسائیوں سے اس نے لیا اور پھر اس نے اللہ کے لیے جب جسم ثابت کیا تو اس سے بھی ایک بڑا گمراہ گزرا ہے جس فرقے کا ہم نے ذکر نہیں کیا مٹ گئے ختم ہو گئے وہ لوگ اور وہ شیطان اطاق تھا وہ بھی اللہ کے لیے ایک جسم کا قائل تھا یہ بھی خدا کے لیے ایک جسم کا قائل ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ جب عرش پر بیٹھتا ہے تو خدا کو اس کا لطف محسوس ہوتا ہے اور عرش ایک جگہ ہے لیکن اس کے بعد جو آنے والے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ جگہ پکڑ نہیں رہا اور علماء اور محدثین اس کے شدید خلاف ہیں تو انہوں نے اس بات کو پھر تھوڑا سا بدل دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور عرش قریب قریب ہیں پھر انہوں نے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ اللہ کا عرش ایک جگہ ہے 
اور اس عرش کے برابر میں بھی کئی ایک عرش ہیں اور کئی ایک مکانات ہیں اور خدا جہاں چاہتا ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر ان میں سے جب غلوب اور حد سے بڑھے لوگ یہ خود بھی حد سے بڑھنا ہی تھا کفر کا جملہ انہوں نے اس میں بھی کفریات مزید مرتب کی اور انہوں نے کہا کہ خدا عرش کے ساتھ ایسے چمٹا اور بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے ایک انگلی کے برابر نہ خدا کا میں نہ زیادہ اور پھر انہوں نے لوگوں میں یہ عقیدے پھیلانا شروع کیے کہ اللہ تعالی اس کائنات کے اثرات کو قبول کرتا ہے اور اس کائنات میں جو حوادث پر پائیں خدا ان سے متاثر ہوتا ہے اور پھر وہی بات انہوں نے کہی جیسے کہ دہریے اور فلسفی کہتے تھے کہ فلک اور اس کے بعد سات ستارے اور پھر یہ سب چیزیں یہ اس دنیا کو چلا رہی ہیں اور اس نے کہا کہ اللہ تو ہے ہی ہے لیکن اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اب خدا انہیں تباہ نہیں کرے گا اور یہ ساتوں سیارے اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں یہ سب کی سب چیزیں یہ فنا کو قبول نہیں کرتی کیونکہ ان میں اثر ایسا جب خدا کے متعلق ایسے عقیدے رائج ہوئے تو پھر اس نے ایک کتاب لکھی عذاب قبر پہ اب تو شاید وہ کتاب ملتی بھی نہیں کہیں باوجود تلاش اور کوشش کے آج تک تو نہیں اسے دیکھ سکے اس نے اپنے ماننے والوں کو عقیدہ دیا اور اس نے کہا کہ اللہ کو تولا بھی جا سکتا ہے کیونکہ خدا کا ایک وزن ہے اور ایسے ہی نہیں تھے یہ عقیدے اپنے عقائد پہ کتاب و سنت سے گواہیاں لاتے تھے دلائل لاتے تھے اور کتاب و سنت سے بات کرتے تھے بات اتنی سی تھی کہ وہ اسی بات کے قائل تھے جو اس سے پہلے ذکر گزر چکا کہ کتاب و سنت کو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم براہ راست سمجھتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کے سمجھا تھا بس ان کے بعد ہم سمجھنے والے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ درمیان سے اڑا دیے اور انہوں نے ڈائریکٹ کتاب و سنت کو سمجھنے کے دعوے کی ان سب گمراہ لوگوں میں یہ بہت بڑی چیز پائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان سے ہٹا دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں بھئی کون سی چیز گواہی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی آپ بتائیں کون گواہی دے سکتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ نماز میں رفع یدین کرتے تھے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے کون گواہی دے سکتا ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار ہاتھ اٹھاتے تھے کون گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے امین کہتے تھے کون گواہی دے گا کہ آہستہ آواز سے امین کہتے تھے یہ سب چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی تو گواہی دیں گے وہی گواہ تھے نا تو جب آپ اس امت کے پہلے گواہوں کو پہلی صف کو کرنے اول کے لوگوں کو اور پہلی پہلے درجے کے جو گواہ ہیں ان لوگوں کو ہی کہہ دیں کہ انہیں ہم نے نہیں ماننا تو پھر اس کے بعد اس دین پر اعتماد ہی کیا باقی رہ جاتا ہے اس لیے یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس دین کے گواہوں کو ناقابل اعتبار قرار دیں اس دین کے گواہوں پر جراح کریں اور اس دین کے گواہوں کو بدنام اور متحم کریں کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا تاکہ امت کے پاس شہادت ختم ہو جائے امت کے پاس گواہی ختم ہو جائے پورا دین اکھڑ جاتا ہے یہ محمد ابن کرام یہ کیسا تھا اس نے عذاب قبر میں لکھا کہ اللہ کو تولا بھی جا سکتا ہے اور اس نے کہا دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا نا اس سما ان فطرت 
और जब आसमान चिर जाएगा आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तो ये अल्लाह जो आसमान से नीचे आएगा ये उसके बोझ की वजह से आसमान टुकड़े हो जाएगा तो इसलिए अगर तुम अल्लाह के मुतालिक बात कहना चाहते हो तो उसका एक वजन भी है ये है वो गुमराही अकीदे की जो इन लोगों में आई थी और इन्होंने उस बात को फैलाया और उस बात को आम किया और फिर ये कहा कि देखो अल्लाह का आला रिस्क देता है और अल्लाह अपने बंदों की तकलीफ करता है अपनी मखलूक की लेकिन उसमें खालिक होने का तस्वुर नहीं है वो उसकी कुदरत है जो काम कर रही है कुदरत की वजह से वो खालिक है और उसे रिस्क देने की कुदरत है खुद रजाक नहीं है बड़ी बारीक बात कही उसने इससे मालूम होता है जहीन आदमी था इसका मतलब ये था कि जब तक मखलूक नहीं हुई खुदा खालिक नहीं था और जब तक रिस्क खाने वाले इंसान परिंदे जिन्नात मखलूक पैदा नहीं हुई जिन्हें रिस्क की जरूरत हो उस वक्त तक वो राजिक नहीं था अगरचे उसमें कुदरत थी लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह की जब इबादत नहीं होती थी तब भी वो महबूब था और जब इस कायनात में कुछ नहीं था वो उस वक्त भी रिस्क देने वाला था और वो उस वक्त भी खालिक था जब बजाहिर कोई तकलीफ नहीं हुई थी ये सब उसकी सिफातें उलैया है जो उस रात पाक में हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी फिर अल्लाह की हमतों पर एतराज ये करामी कहते थे कि अल्लाह के लिए ये जरूरी था कि वो पहले एक इंसान को पैदा करता और अगर तुम ये साबित कर दो कि अल्लाह ने पहले जमीन को पैदा किया पत्थरों को पैदा किया तो इसका मतलब है कि खुदा के यहां हमत नहीं थी खुदा की हमत बातिल थी माशाला ये ऐसे ही है जैसे लिखा है गालिब के अहवाल में अगर वो सही है तो अल्लाह की पनाह इस बात से आदमी के गैर संजीदा होने की हद है के वो लतीफे की बात करते करते मजहब को किताब सुन्नत को जन्नत जहन्नम को और फरिश्तों को और आलम बरजक को भी लतीफों में ले आए ये गैर संजीदा होने की भी एक हद है कहते हैं कि गालिब ने चांदनी रात में तारों भरे आसमान को देखा और उन्होंने कहा कि मशवरा न किया पैदा करते हुए तो उसका यही नतीजा निकलना था देखो सारे तारे बिखरे पड़े हैं हमसे पूछा होता तो कैसे खूबसूरत नक्शो निगार कैसे खूबसूरत बेल बूटे इस आसमान पे होते अगर ये बात दुरुस्त है तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात है हफ्त आला शानू वराउलवरा इससे बहुत बुलंदो वाला है कि वो अपनी तकलीफात में अपने किसी भी काम में अपनी मखलूक का मोहताज हो जाए महा ये इनका नजरिया था कि कैसे थे अगर तुम ये मान लो अल्लाह ने ऐसे पैदा किया है और अल्लाह ने पहले तुम साबित कर लो कि जमीन को पैदा किया और बाद में इंसानों को भेजा है तो फिर इसका मतलब है खुदा के कामों में कोई हिकमत नहीं फिर उनका यह भी अकीदा था कि अल्लाह ने उसका इल्म पूरा नहीं था यानी उसका इल्म तरतीब से आता है 
اسی لیے ہمارے ہاں عقیدے کی جتنی کتابوں میں یہ آتا ہے نا کہ اللہ کا علم ترتیب سے نہیں آتا وہ اسی چیز کا رد ہے اللہ کو بیک وقت ایک سارا علم ہے مثلا ایک بچہ انیس سو نبے میں پیدا ہوا ہے اور اس کا انتقال بیس سو ساٹھ میں ہوتا ہے ستر سال کی عمر میں تو اللہ کو جس طرح اس بچے کا پہلے دن کا علم ہے اللہ کو آخری دن کا بھی اسی وقت علم ہے اور اللہ کو اس ساری کائنات کا علم جس طرح پہلے دن تھا اسی طرح آخری دن کا بھی علم اسے ایسے ہی تھا اللہ نے اس کائنات کو فرض کیجئے دو کروڑ سال پہلے پیدا کیا تھا تو اللہ کو اس دن بھی علم تھا کہ انیس سو نبے آئے گا اور دو ہزار آئے گا اور خدا کو اس دن بھی علم تھا کہ کس سن میں پہنچ کے خدا اس کائنات کو تباہ کر دے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی اللہ کا علم سال بہ سال مہینہ بہ مہینہ نہیں آتا اللہ کا علم جیسے پہلے دن مکمل اس کا علم اسی طرح آخری دن کے لیے بھی تھا یہ اس بات کے قائل نہیں تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس وقت اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون مومن ہو جائے گا دنیا میں جا کے کون کافر ہو جائے گا کیونکہ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ کافروں کو پیدا ہی نہ کرتا کیونکہ کافروں کو جب جہنم میں ہی ڈالنا ہے تو بیکار بات ہے پھر نے پیدا ہی کیوں کیا تو علمی نہیں تھا یہ تو خدا کے بارے میں تھا اب رسالت کے بارے میں جب آئے تو انہوں نے کہا نبوت اور رسالت یہ سب ان کے قول ہیں کرامیوں کے یہ اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مستقل ایک فرقہ تو ایسے نہیں کہا جا سکتا یہ ایک فرقے کے آگے فرقے جو بنے ہیں وہ ہیں اب تک ہم نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اس امت میں دو مرتبہ وہ شیشہ ٹوٹا اور دو مرتبہ اس امت کی عمارت میں نقب لگا یہ آگے ان کے مزید جو فرقے بنتے چلے گئے جن میں سے اب بہت سے مٹ گئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں ان میں سے ایک فرقے کا بیان کہتے تھے نبوت اور رسالت یہ دو چیزیں ہیں کسی بھی نبی اور رسول کو دی جاتی ہیں لیکن یہ جو وہی کا تصور ہے نا کہ تم کہتے ہو وہی آتی ہے یہ ایسے ہی ہے وہی نہیں آتی لوگوں نے پوچھا قرآن اس نے کہا وہ ان کے اپنے پاس سے یہ ہے وہ چیز کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو بڑے ٹھنڈے دل سے بڑے احترام سے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ سر سید احمد خان صاحب کو پڑھیے جہاں وہ جبریل امین پر بحث کرتے ہیں کہ جبریل کون ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو امت کا جدید معمار اور بانی کہا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا نظریات پیش کرنے کی کوشش کی اور اگر اللہ کے بندے اس وقت ان تحریرات کا مقابلہ نہ کرتے اور خدا کے بندے کھڑے نہ ہو جاتے تو ایمان اور عقیدہ بھی برباد ہو جاتا ہم کسی کی حمایت اور مخالفت نہیں کرتے ہم جو حوالے دیتے ہیں آپ وہ دیکھ لیجیے بس ان کے ورکس جو ہیں سترہ جلدوں میں اب چھپ گئے نا مکالاتے سر سید پڑھیے تو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا ارشاد فرمایا انبیاء علیہ مسرات السلام کا باب آیا تو ان کرامیوں نے کہا وہی کوئی اور چیز نہیں ہوتی وہ تو اندر سے ہی ہوتی ہے اور انہوں نے کہا ہر وہ گناہ جس کی وجہ سے شریعت حد جاری کرتی ہے وہ تو انبیاء علیہ السلام میں نہیں ہوتا چار پانچ گناہ آئی ہیں نا جن پہ حد جاری ہوتی ہے انہوں نے کہا وہ نہیں ہوتا باقی کوئی بھی گناہ نبی سے ہو سکتا ہے تو جب نبی سے گناہ ہو سکتا ہے تو یہ اپنے شاگردوں کو اپنے چھوٹوں کو اس بات کی تلقین تھی کہ پھر غیر نبی سے تو بدل جائے اولا ہو جایا کرتا ہے لہذا ہم سے کچھ بھی گڑبڑ ہو جائے کوئی بعید نہیں ہے انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہو سکتا ہے تو ہم کون ہاں کہتے تھے 
کہ تبلیغ دین کا حکم پہنچانا اللہ کا اس میں خطا ہو سکتی ہے یا نہیں اور اس میں بھی ایک فرقہ ان کا ایسا آگے بنا انہوں نے کہا کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہی امت کو دی ہے اس وہی میں این ممکن ہے کچھ کٹ بڑ ہو گئی ہو اور اس کا سہارا انہوں نے لیا اور نے کہا دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی وہ منات کہ تیسری دیوی تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تلکل غرانی کل اولا یہ بت جو مکہ مکرمہ میں ہیں جو سجے ہوئے ہیں وہ ان شفا ان سب کی سفارشیں اللہ کے یہاں قبول ہیں لات منات اور یہ تیسری دیوی ان سب کی سفارشیں قابل قبول ہیں حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ پڑھا وہ یہ کہتے تھے کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شرکیہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے گئے انہوں نے کہے اس حدیث کو تم بھی مانتے ہو تو جب مانتے ہو تو مانو اس بات کو کہ نبی نے اللہ کا پیغام دنیا تک صحیح نہیں پہنچایا کہ جس قصے اور حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہے صحیح ایسی بات یہ آئیے کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور کبھی ہوا تو اس بات کی تشریح کرتے کریں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسی بات نہیں ہوئی ایسی کچھ بات ہوئی ہے لیکن کیا ہوئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اسے کیوں نقل کیا گیا کس سے نقل کیا گیا یہ ایک اور لمبی بحث ہے جو اس وقت اس موضوع سے خارج ہے پھر ان کسامیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ جب ان کی دعوت اور پیغام کسی شخص کو ملے تو اسی وقت اس کا اقرار کرے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نا مبالغہ ایک آدمی ایک کافر کو آپ دعوت دیتے ہیں اسلام کی وہ کہتا ہے اسلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہے بالکل ٹھیک ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے سینکڑوں تھے جنہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا معجزات آئے بات بتائی سمجھایا یہ کہتے تھے کہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں مانے بالکل ٹھیک نہ مانے گردن اڑا اور پھر کہتے تھے کہ خدا اگر ایک ہی رسول کو نازل کرتا قیامت تک ایک ہی رسول رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کوئی زیادہ سمجھداری سے کام نہیں لیا یہ جملے ایسے ہیں جو فرض کر کر کے حالانکہ فرض کر لو خدا ایک ہی رسول کو نازل کرتا اور اس رسول کی عمر اتنی کر دیتا جتنی اس کائنات کی عمر ہے تو کیا اللہ کو ظلم کرتا پھر بھی اللہ نے دیا اللہ کے افعال کے متعلق کس کی ہمت ہے کہ اس پہ اعتراض کر سکے معاذ اللہ پھر انہیں مشکل اس وقت پیش آئی جب ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے دعوے تھے اور ان پاک ہستیوں کو ان کے مقام سے کہیں آگے لے کے جانا تھا اور دوسری طرف مشکل یہ تھی کہ اگر ادھر جاتے ہیں تو پچھلی پوری تاریخ امت کی اور اس وقت کے اہل علم اور یہ سب لوگ ان کا کیا کریں تو انہوں نے ایک نیا نظریہ دیا اور انہوں نے کہا کہ بیاک وقت دو امام دنیا میں ہو سکتے ہیں اور دونوں کی اطاعت جائز ہو سکتی سیدنا علی رضی اللہ عنہ امام تھے ان کی اطاعت ضروری تھی اور ادھر اہل شام میں 
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امام تھے ان کی اطاعت بھی ضروری تھی ان سے پوچھا گیا کہ امام سیدن علی رضی اللہ عنہ سے خلافت ان کے پاس تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی تھی خلافت کے حقدار نہیں تھے تم کہتے ہو کہ خلافت کا حقدار نہ ہو اس کی بھی اتباع کرو اور جو خلیفہ ہے اس کی بھی اتباع کرو تو شریعت کیا کہتی ہے انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں دونوں کی اتباع کرو عجیب اطاعت ہے کہ ایک طرف خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت ہے اور خلیفہ وقت رضی اللہ عنہ کی اطاعت ضروری ہے ان کے خلاف بغاوت درست نہیں ہے تو ادھر چلے جاؤ ان کی اطاعت کرو اور ادھر چلے جاؤ ان کی اطاعت کرو معاذ اللہ اور پھر عجیب و غریب ایک اور عقیدہ انہوں نے دنیا کو دیا کئی سو برس تک یہ عقائد کی تشریح ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پچاس سو برس کا قصہ ہے یہ چھ سو سات سو سال عالم اسلام میں یہ طبقہ رہا ہے یہ تو ابھی ان کی تاریخ اسی لیے اس ایک فرقے کو ان میں سے لے کے چھیڑا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ امت میں عقائد کی بنیاد پر کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے اصل بات یہ کہ اسلام کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ جہاں پھول کھلے وہاں کانٹے بھی پیدا ہوئے اور جہاں اللہ تعالی نے باغات کو امت کے لیے وافر مقدار میں پھلوں کو پیدا کیا وہاں اس کے ساتھ ساتھ جھاڑیاں بھی ہوگی انہوں نے عجیب نظریہ دیا ان چھ سو سات سو سال کی تاریخ میں آٹھ سو سال کی تاریخ انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے جیسے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد سے وہ جو روحیں پیدا ہو گئی سارا جی ایک آیت کریمہ میں آیا تو اللہ نے کہا اللہ تو بردم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کالو بلا لوگوں نے کہا اللہ کیوں نہیں یعنی یقیناً آپ ہمارے رب ہیں تو کرامیہ نے کہا بس لوگوں کا اتنا کہہ دینا یہ کافی ہے دنیا میں آ کے کوئی آدمی کفر کرے شرک کرے حتیٰ کہ اللہ کا انکار کرے تو بھی مومن یہ ہے ایمان کیسا اچھا ہے معاذ اللہ دنیا میں آ کے وہ کوئی بری سے بری حرکت بگر گزرے کفر اور شرک کے درجے کی انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کی تقزیب کی تو بھی وہ مومن ہے آخر کار جنت میں چلا جائے گا اور پھر انہوں نے کہا کہ جنت اور جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں یہ بھی تباہ ہونے والی ہیں اور جہنم ہمیشہ رہے گا لیکن ہمارے مخالفین کے لیے ان عقائد کا اثر لا محالہ آنا تھا فکا پہ بھی عملی زندگی پہ بھی کیونکہ اگر کسی انسان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی پہ آئے گا اور اگر وہ مان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو پھر اس کا اثر ایسے ہی زندگی میں آئے گا جیسے عیسائیوں کے آپ دیکھ لیجئے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام نے آخری دن بھی شراب پی تھی تو ان کو کوئی چیز نہیں ہے جو روک سکے اس بات تو عقیدے کا اثر عملی زندگی میں آتا ہے تو ان عقائد کا اثر کرامیوں کی زندگی میں کیا آیا انہوں نے اپنی نئی فکا ترتیب دی انہوں نے کہا مسافر کے لیے آدھی نماز ہے اور آدھی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری نماز پڑھے دو مرتبہ اللہ اکبر کہلے 
نہ رکو نہ سجدہ نہ قیام نہ بیٹھنا نہ سلام نہ تشاہد کوئی چیز نہیں بس دو مرتبہ اللہ اکبر کہنے اس نیت سے کہ نماز شروع کرتا ہوں تو بس شروع ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی پھر انہوں نے کہا کہ نماز کے درست ہونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری نہیں زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں جس حال میں بھی ہو تم نماز پڑھ سکتے وضو کی ساری پابندیاں اٹھ گئیں اور غسل کی ساری پابندیاں اٹھ گئیں ایک اور صاحب بھی گزرے کیا ان کا نام لینا وہ بھی کہتے تھے کہ کہ غسل واجب نہیں ہوتا تو اس زمانے کے جوان بڑے خوش ہوئے ان سے لیکن جو ان کے معاصرین فکاہ تھے انہوں نے کہا ڈر ہے کہ اس فتوے کی وجہ سے یہ کفر میں نہ چلا جائے یہ کرامیاں یہی کہتے تھے حتیٰ کہ وہ کہتے تھے میت کو غسل دینا اور اس پر نماز جنازہ یہ بھی کوئی فرض نہیں ہے فرض صرف اتنا ہے کہ اس کو کفن پہنایا جائے اور احترام کے ساتھ دفن کر دیا جائے روزے میں حج میں کسی نیت کی ضرورت نہیں اور اگر کسی نو مسلم نے اسلام قبول کرتے وقت نیت کر لی کہ میں مسلمان ہوتا ہوں تو عملی زندگی میں اب اسے کسی نیت کی ضرورت نہیں ہے اس کے سارے کام نیکی بن جائیں گے اللہ یہ تو چند ایک نمونے ہیں اس کرامیہ فرقے کے عقیدے کے اور انہی کرامیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور فرقہ جو تھا وہ باطنی تھے اور انہوں نے اور ان کرامیوں نے دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا اور اصل میں دونوں کا مقصد یہ تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس شریعت کو اسلام کو ختم کیا جائے اور انہوں نے ایک مفہوم پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو الفاظ اور معنی ان میں فرق ہے ہم ایک آسان سی بات آپ سے عرض کریں وہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کے معنی اور مفہوم متعین ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان کی تشریح کر دی اور اپنا عمل کر کے متعین کر دیا کہ یہ ہے چیز مثلا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے وہی نازل کیا کہیم الصلاح نماز قائم کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تشریح کر دی کہ بھئی نماز اس چیز کا نام ہے اور اپنا عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ اللہ اکبر سے السلام علیکم تک یہ ہے نماز تو الفاظ کے معنی اور مفہوم متعین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کی وجہ بتایا قربانی اللہ نے کہا میری راہ میں جانور ذبح کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کر کے جانور دکھا دیا کہ قربانی کا مطلب یہ ہے اب فرض کیجئے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نماز ٹھیک ہے اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو لیکن نماز سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تک نماز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک ہزار روپیہ خرچ کر دو تو آپ سوچیں آپ اس کہنے والے کو پاگل سمجھیں گے یا نہیں آپ کہیں گے بھئی نماز یہ لفظ ہے اس کے معنی ہے اور متعین ہے فیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اس کے معنی ایک ہزار روپے خرچ کرنے کے نہیں ہے ایک آدمی سے آپ کہیے 
کہ جاؤ اور بازار سے کرسی خرید لاؤ اور وہ پانی کی بوتل خرید لائے اور آپ اسے کہیں کہ کرسی تو وہ کہے جی یہی ہے کرسی تو آپ اسے کہیں گے کہ بھئی پانی کی بوتل اور چیز ہے کرسی اور چیز ہے جو لفظ میں نے بولا ہے اس لفظ کا ایک مفہوم متعین ہے اور وہ کہے نہیں مفہوم متعین نہیں ہے تو پھر آپ اس کے متعلق کیا خطبہ دیں گے اسی طرح جتنے الفاظ شریعت نے بتائے ہیں پوری امت ان کو جانتی اور مانتی نبوت رسالت فرشتے جنت دوزخ نماز روزہ حج زکات سب الفاظ وہ ہیں جو دین کے حقائق کو بیان کرتے آ رہے ہیں اور ٹھیک جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزے کے لفظ کے پیچھے اس کے معنی اور عمل متعین تھا اور زکات کے لفظ کے پیچھے اس کے معنی اور عمل متعین تھا اور حج کے لفظ کے پیچھے اس کے معنی اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین تھا اور جس طرح جنت اور دوزخ کے معنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انہوں نے فرما دیا تھا کہ معنی متعین تھے آج تک وہی معنی چلے آ رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں اس لیے جب بھی کوئی نماز کا لفظ بولے گا زکات کا لفظ بولے گا روزے کا لفظ بولے گا تو عمل وہ وہی کچھ بتائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمل کیا اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل تیسری نسل انہوں نے ان الفاظ کا یہی مطلب لیا جو آج تک چلا آتا ہے کہ جتنے کرامی اور باطنی تھے انہوں نے اپنی ذہانت سے یہ کمال کی بات سمجھی ہے ان کی ذہانت کی داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے کمال کی ذہانت کا مظاہرہ کیا اگرچہ وہ جہنم میں لے جانے والی تھی ذہانت خدا معاف کرے اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے اس سے وہ کن ذہنی اچھی جس کے ذریعے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے انہوں نے اپنی ذہانت سے اس نقطے کو سمجھا کہ الفاظ اور معانی کا یہ رشتہ اسلام کی فکر کی نظام کی بنیاد ہے اور اگر ہم کسی طرح اس امت کو سمجھا دیں کہ الفاظ کے معنی وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو بلکہ ہر ایک لفظ کا ایک معنی تو وہ ہے جو تم سمجھتے ہو اور ایک اس کا باطنی معنی بھی ہے ہر لفظ کے دو معنی بنتے ہیں ایک ظاہر میں ایک باطن میں تو تم ظاہر میں نہ رہو باطنی معنوں پر غور کیا کرو تو جب الفاظ مشکوک ہو جائیں اور معنی کے ساتھ ان کا رشتہ ٹوٹ جائے اور معنی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے محتاج نہ رہیں تو یہ امت ہر دعوت کا شکار ہو سکتی ہے یہ امت ہر گمراہی کو قبول کر سکتی ہے اور ان کی اسلام کے جو مضبوط قلعہ ہے اس میں ہزاروں شگاف پڑ سکتے بس انہوں نے اپنی پوری زندگی کی مسائی اور سات آٹھ سو نو سو برس اس بات میں صرف کر دیے کہ وہ امت کو اس بات کی تلقین کریں کہ جناب الفاظ اور معانی میں جو آپ سمجھتے ہیں الفاظ کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اور ظاہر جن لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے وہ تو بس چھلکے کی طرح ہے اور باطن جن لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے وہ ہیں جو گودے اور مغز تک پہنچاتے ہیں دین کی حقیقت کچھ اور ہے دین اور ہے تم جو نماز کو سمجھتے ہو کہ اس اس طرح پڑھ لو تو یہ تو اس کے ظاہری معنی ہے باطن میں کچھ اور ہے عوام جو سمجھتے ہیں اور ہے اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں انہیں پتا چلتا ہے وہ اور ہے یہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یہ شریعت کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہو 
اور دیکھو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا تھا قرآن میں آیا وَيَوَوَانْهُمْ اِسْرَوْمْ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوجھ سے نجات دلائیں گے تو یہ ظاہر کے الفاظ کا بوجھ ہے ان سے اپنے آپ کو آزاد کرو ان الفاظ کا اصل معنی کیا ہے اندر گودہ اس کے کیا ہے وہ گودہ ہے وہ کچھ خاص خدا کے بندے سمجھتے ہیں بس ان کی پیروی کرو اسی لیے باطنی جنہیں اسماعیلی کہا جاتا ہے انہوں نے یہ کہا اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں آسمت نفوس المحتدین وقاسمت ظہور المحتدین ان کے آقا سیدنا عدریس جسے وہ, وہ کہتے ہیں معیز الدین یا معیز لدین اللہ فاطمی اس نے ہی چیزیں لکھی انہوں نے کہا ظاہر کے الفاظ سے اوپر اٹھ کے بات کرو اصول تسلیم کر لیا کہ ہر لفظ کے دو معنی ایک ظاہری ایک باطنی باطن جو اصل گودہ ہے نا اس کی روح کو سمجھو یہ وہ ظلم ہے یہ وہ گمراہی ہے جو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اسلام کی روح کے مطابق ہے ارے بھئی وہ کون سی ایسی روح ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں کھلی یہ اسلام کے جسم میں ایسی کون سی روح ہے جو سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہ پہ نہیں کھلی امت پہ آج تک نہیں کھلی اب یہ اسلام کی روح نہیں آ رہی جب وہ اس میں کامیاب ہوئے اور امت میں کچھ افراد نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ الفاظ اور معانی دونوں میں فرق ہے لفظ کچھ ہے اس کی ظاہری جند کچھ اور ہے اور اس کی حقیقت کچھ اور ہے تین درجے نماز ہے ظاہر میں نماز ہے لفظ دوسرے درجے میں تم نماز پڑھتے ہو اور تیسرے درجے میں جو ہم تک باطنیوں کے پاس علم پہنچا ہے وہ نماز اس کا نام نہیں ہے وہ کچھ اور چیز ہے اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے عقائد آل محمد میں ان باطنیوں نے اور ان کے ساتھ ساتھ کرامی یہ تھے انہوں نے کہا کہ جبریل کسی ہستی کا نام نہیں جبریل بول کے یہ جو ظاہر میں تم کم علم ہونا تم اس سے کوئی فرشتہ مراد لیتے ہو اصل میں نبی کے اندر سے ایک طاقت اٹھتی ہے اس کا فیض اندر سے جب عروج پکڑتا ہے تو اسے اپنے اندر سے ہی آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کے اندر ہی اندر قرآن بنتا ہے یہ ہے اصل جبریل ٹھیک یہی چیز سر سید احمد خان نے لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام ان کے اندر سے یہ چیزیں اٹھا کرتی ہیں کوئی تعریف اور تنقیس نہیں ہے مقصود آپ پڑھیے آپ صرف سترہ جلدیں وہ پڑھ لیجئے کیا ہزار ڈیڑھ ہزار سفے تو ہیں تو آپ کو پتا چلے کہ وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے تھے اللہ کا شکر ہے وہ دعوت تباہ ہوئی اور جو اس میں بچے کچے نمونے رہ گئے تھے وہ اس ملک میں انیس سو ستر تک رہے ان باطنیوں نے یہ سکھایا انہوں نے کہا تم کہتے ہو نبی نبوت اللہ دیتا ہے ٹھیک ہے مانتے رہو یہ ظاہر کی بات ہے حقیقت ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ یہ کہ خدا کی صفات کسی آدمی پر کھلتی ہیں تو وہ نبی ہو جاتا ہے بس فرشتے کا آنا ضروری نہیں تم کہتے ہو قیامت قیامت سے تمہاری مراد یہ ہے کہ مرو گے جی اٹھو گے ٹھیک ہے تم عوام ہو جاہل لوگ ہو تم سمجھتے رہو ہم تمہیں بتائیں ہر چیز کا اپنی اصل کی طرف لوٹ آنا یہ قیامت ہے پھر فکا پہ ہاتھ صاف ہوا اور کرامیوں اور باطنیوں نے کہا 
کہ جنابت سے کیا مراد ہے تمہیں خاص حالت سے گزرنے کے بعد اپنے کو پاک کرنے کے لیے نہاتے ہو تمہارے نزدیک یہ جنابت ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں جنابت اصل میں نام ہے کہ راز کو افشا کر دینا راز کسی کو بتا دینا اور غسل سے مراد کی جنابت کے بعد غسل کرو اس سے مراد ہے کہ وعدے کو دوبارہ کرو پورا تم اپنے امام سے بیٹھ ہوئے انہوں نے کچھ خاص دین کے راز تمہیں بتائے تم نے وہ راز جا کے لوگوں کو بتا دیے یہ تم ناپاک ہو گئے یہ ہے جنابت اب تم پاک ہونا چاہتے ہو تو غسل یہ تو عوام کی باتیں ہیں اصل یہ ہے کہ تم امام کے پاس واپس آؤ توبہ کرو اور آئندہ کے لیے عہد کرو کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرو گے تو وہ نئی باتیں تمہیں سکھائیں گے گناہ کے بعد میں آ گئے تو ان کا زنا کیا ہے بدکاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ تعلیم تمہیں امام وقت سے ملے اس کو جا کر کسی ایسے آدمی کو بتا دو جو امام وقت کا وہ نہ مانتا ہو تو تم نے اپنے باطن کے علم کو کسی ایسے شخص میں ڈال دیا جو اس قابل نہیں تھا تو یہ ہے بدکاری اب پاک کیسے ہو سکتے ہو انہوں نے کہا تہارت حاصل کرو تہارت سے مراد کیا وضو کرو غسل کرو یہ تو عوام کی باتیں ہیں اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ تم امام وقت کے پاس آ کر ہر مذہب اور دین سے برات کا اظہار کرو جس دین کی تعلیم وہ تمہیں دیں جب تم اس پہ عمل کرو گے تو تم پاک ہو جاؤ نماز نماز سے مراد تم یہ لیتے ہو کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک نہیں یہ نماز نہیں ہے یہ تو عوام کی نماز ہے خواص کی نماز تمہیں بتائیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو چپکے چپکے دعوت دینا آواز بلند کیے بغیر آہستہ آہستہ دعوت دینا کہ ہماری جماعت میں شامل ہو جائے روزہ انہیں کہا روزہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفس کو پورا کرنے سے پرہیز ہے یہ تو عوام کا روزہ ہے تمہیں خواص کا روزہ بتاتے ہیں خاص طور پر اگر تم نے روزہ رکھنا ہے تو اس کا مطلب بس ایک لفظ ہے پرہیز کہ جو باطنی طور پر تمہیں امام وقت سکھا رہا ہے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے رہنا کسی غیر کو بات کی تو تم نے بدکاری کر دی علم کو وہاں لے جا کر ڈال دیا جو اہل نہیں تھا اور تم نے چھپائے رکھا ساری زندگی تو تم روزے سے کعبہ یہ کعبہ اس عمارت کا نام نہیں جس کے گرد تم جا کر طواف کرتے ہو وہ تو خود نبی کی پاک ذات ہے اور نبی کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کعبت اللہ کا باب جہاں سے نبوت کی راہ ملتی ہے اور نبوت کے علوم میں بندہ داخل ہوتا ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے اور قرآن مجید میں یہ جو آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلات والسلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو آگ سے یہ مراد نہیں ہے یہ تو عوام کے سمجھنے کی باتیں ہیں بس رہنے دو انہیں اصل بات تمہیں بتائیں اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ نمرود کے غصے کا شکار ہو گئے نمرود کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے کہا اس شخص کو قتل کر دو یہ ہے آگ انکار کرنا تھا نا موجزات کا کیسی زبردست تعویل کی اور انہوں نے کہا کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کا آسا تمہارے نزدیک کیا ہے جب اسے پھینک دیتے تھے اور اس کے بعد وہ لاٹھی بن جاتا تھا یہ ایسے ہی ہیں لوگوں کے سمجھنے کی باتیں اصل بات سمجھو اصل بات یہ ہے کہ وہ جس دلیل سے بات کرتے تھے جو آرگومنٹ کر دیتے تھے جو آرگو کرتے تھے فرعون کے خلاف وہ ہے اصل میں اصا تاکہ 
سرے سے موجزات کا باب یوں کھیڑ دیا جائے اور اس دین کے متعلق یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ ظاہر کا دین اور اور باطن کا دین اور اور باطن کا دین جو ہے وہ امام وقت کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتا یہ تو معمولی باتیں ہیں جو ہم نے اس کی بتائی ہیں اگر آپ محمد ابن حسن دلوی کی تصانیف پڑھیں سات سو سات ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے تو اس نے وہ وہ چیزیں لکھی ہیں جنہیں پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ اسلام کے بالمقابل ایک پورا نظام انہوں نے رکھا اور انہوں نے الفاظ اور معانی کے رشتے کو توڑا اور لوگوں کو بتایا کہ الفاظ کچھ ہیں معانی کچھ ہیں اس کی حقیقت آگے کچھ ہے اور انہوں نے اسلام کے عقیدوں کو اور اس کے خلاف ایسی بڑی سازش کی کہ اسلام کی پوری عمارت کو آسانی سے ڈائنامائٹ کیا جا سکتا تھا اور اسلام کے ظاہر کے خول کے اندر اندرونی ریاست قائم کی جا سکتی تھی یہ تھی وہ نقطہ آفرینیا بظاہر جو انہوں نے کیا ہے معاذ اللہ اور انہوں نے اتنا انتشار پیدا کر دیا اتنا انتشار پیدا کر دیا کہ انہوں نے پورے اسلام کی جڑیں ایک طرح سے ہلا کر رکھ دی اس بات کے اعتراف میں کہ کرامیوں اور باطنیوں نے صدیوں تک مسلمانوں کو تباہ کیے رکھا اور مسلمانوں کی عملی زندگی کو اجیرن کیے رکھا اور اس میں وہ کامیاب رہے اس بات کے اعتراف میں کوئی حرج یہ سیاسی فرقہ بندیاں تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ شیشے ٹوٹے اور پہلے وہی بات تھی جو بالکل ابتدا میں آپ سے عرض کی تھی کہ صرف ایک بات تھی کہ کانا عثمانی کانا الوین یہ عثمانی ہیں یہ الوی ہیں رضی اللہ عنہما لیکن ہوتے 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 یہ سیاسی چیزیں یہ پھر آہستہ آہستہ انہیں تقدس کا ایک رنگ دیا گیا اور یہ تجربے کی بات ہے کہ جس چیز کو مذہب کی روح سے مقدس قرار دیا جائے چاہے وہ کتنی بے اصل کیوں نہ ہو بلاخر مقدس بن جاتی ہے اور پھر اس کا ختم کرنا ناممکن ہو جاتا ہے قطع نظر اس کے کہ غلط ہے یا صحیح لیکن آپ دیکھیں کتنی ہی قبریں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں راتوں رات تیار ہوتی ہیں اور ان پہ جھنڈے لگ جاتے ہیں اور جب ان کے ساتھ تقدس کا عنصر جڑ جاتا ہے تو تاریخ ہزار بار کہے کہ یہاں یہ قبر نہیں ہے تاریخ چھوڑ لوگ سارے کے سارے کہیں کہ بھی ایک سال پہلے بھی یہاں کوئی قبر ایسی نہیں تھی لیکن لوگوں کی تقدیس کا عقیدہ جب جڑ جاتا ہے اور ذہنوں پر چھا جاتا ہے تو سب کچھ کرنا عین جائز قرار پاتا ہے تاریخ میں جتنے بڑے بڑے حادثات گزرے ہیں ان کے پیچھے یہ عقیدہ کام کرتا ہے اور مسلمان ایک مستقل خانہ جنگی میں مبترا ہو گئے اس وجہ سے کہ باطنیت نے جنم لیا اور اس وجہ سے کہ کرامیوں نے اپنا کام کر دکھایا اور انہوں نے الفاظ اور معانی کے رشتوں کو توڑا اس لیے محدثین ان کے مقابلے میں انہوں نے باقاعدہ ان فتنوں کی نشاندہی کی عبد القاہد بغدادی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الفرق و بین الفرق بہترین کتاب ہے اس موضوع پر جو پڑھی جا سکتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے باطنیوں کے انہی عقائد اور اس کی گمراہی کے اظہار کے لیے پانچ کتابیں لکھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حجت الحق قاسم الباطنیہ فضاہ الاباہیہ یہ ساری کتابیں جو ان کی تھیں اور پھر ابن جوزی رحمت اللہ نے جو المنتظم کے نام سے اپنی تاریخ لکھی ہے انہوں نے اس میں امام غزالی رحمت اللہ کے بیان نقل کیا 
وہ کہتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہ باطنی اسماعیلیوں نے چاہا کہ ہم عام مسلمانوں کے دین کو مٹا دیں مگر اتنے زیادہ مسلمان پھیل گئے ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں تو اس لیے طریقہ یہ رہ جاتا ہے کہ ہم ان کے دین کے اندر گھس جائیں اور ایک دعوت دیں اور کسی خاص شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لیں اور پھر لوگوں کو اس کی طرف بلائیں اور ان کو بتائیں کہ کیا کیا ظلم ہوتے رہے ہیں پچھلی تاریخ میں کیسے کیسے حقوق کی پامالیاں ہوتی رہی ہیں کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے تمہارے آبا و اجداد کے حق کو غصب کر لیا تھا اور پھر انہوں نے اپنی نسبت کی معاذ اللہ حضرت امام جعفر ابن محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اور انہوں نے پھر یہ سارا فلسفہ اپنے ساتھ رکھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہر زمانے کے اہل علم ان کا رد کرتے رہے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی قدر امام باقر رحمت اللہ علیہ ان کے بھی والد سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ ان کے والد سیدنا حسین سیدنا علی رضی اللہ عنہم ایک سے ایک بڑا ہدایت کا روشن مینار تھے اپنے اپنے زمانے میں اہل علم اہل صدق اہل 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 باطن کا مرجا رہے ہیں اور انہوں نے اللہ کے دین کو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا امت تک پہنچایا مگر ان باطنیوں نے اپنے ظلم کے لیے ان کے نام کو استعمال کیا اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ لوگ ظاہر کے چھلکے تک رہتے ہیں اور ہم اندر مغز تک پہنچ جاتے ہیں اور انہوں نے عقائد کو تباہ کیا اور پھر انہی کا نام اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو کہیں کہیں کتابوں میں انہیں محمرہ بھی کہتے ہیں احمر کہتے ہیں نا سرخ رنگ کو تو کوئی وقت ایسا تھا جب یہ سب کے سب اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے سرخ رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے تاکہ کسی نے بھی دین اور شریعت سے نجات حاصل کرنی ہے تو وہ سرخ رنگ کے کپڑے علامت بن گئے تھے ان کے پاس چلا جائے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ساری کائنات ستاروں کے ذریعے چل رہی ہے زہرا اور مشتری اور فلاں اور فلاں تو سات سیاروں کے قائل تھے اس لیے انہیں سبعیہ بھی کہا جا سکتا تعلیمیہ بھی ان کا نام کئی جگہ پہ کتابوں میں ملے گا اس لیے کہ یہ کہتے تھے اصل تعلیم تو ہم دیتے ہیں تمہیں امام معصوم تک پہنچاتے ہیں تم ہمارے ساتھ آ جاؤ تو تعلیمیہ باطنیہ محمرہ سبعیہ یہ سب ایک ہی اور حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطبہ دیا اور کہتے تھے کہ دیکھو جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بنو مظر میں سے تھا بنو مظر اور ربیہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی عرصہ پہلے یہ لوگ گزرے تو یہ اپنے نسب کو جب بیان کرتے تھے قریشی تو مظر کی طرف نسبت کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں ربی بھی تھے تو عبداللہ ابن حازم ان میں خراسان میں ان کا امام تھا اس نے کہا اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ سے ناراض ہو گئے ربیہ کیونکہ اللہ نے نبی کو بھیجا بنو مظر میں سے اسی وجہ سے لوگوں مسلمہ کذاب جو تھا وہ بنو ربیہ میں سے اٹھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کی حمایت کرتے تاکہ بنو مظر کے مقابلے میں بنو ربیہ کے پاس بھی ایک نبی ہوتا ایک اور شاخ ان کی پھوٹی اور وہ نسیریہ تھے یہ محمد بن نسیر کے پیروکار وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے اور 
عالم کی قدامت کے قائل کہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور وہ کہتے تھے یہ مادہ قدیم ہے ایک اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ایک یہ مادہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ وہی چیز ہے کہ میٹر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اگرچہ سائنس نے اسے رد کر دیا ہے لیکن یہ ان کے نسیریہ کے بنیادی عقائد میں شامل تھا اور یہی وہ چیز ہے جو وہ لسینا کہتا ہے اسی وجہ سے بولی سینا پہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اور انور شاہ صاحب کشمیر رحمت اللہ علیہ نے ان تینوں نے اسے کافر قرار دیا بولی سینا کو اور انہوں نے اس کی کتابوں میں جب یہ جملے پڑھے کہ جیسے خدا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا مادہ بھی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اسی وجہ سے اس نے جو قصیدہ پورا لکھا ہے کہ مادہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا اس کا رد شرفی الدین صاحب محدث تیلوی رحمت اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ محدث تیلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے انہوں نے پورا قصیدہ اس کے رد میں لکھا ہے وہ بھی اسماعیلی تھا اور قیامت کا انکار اور جنت اور جہنم کو دنیاوی چیزیں سمجھنے والے پانچ نمازوں کا اس سے کسی نے کہا کہ بھئی نمازیں اس نے کہا یہ ظاہر کے لوگوں کے لیے ہیں اصل میں پانچ نمازوں کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی حسن حسین محسن اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے محبت کی جائے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان حضرات کی محبت حسن آقبت کا اور حسن خاتمہ کی زامن ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ ان حضرات کی محبت بلا شبہ ایمان کا حصہ ہے مگر نماز اور چیز ہے ان حضرات کی محبت اور چیز ہے بہت بڑی تعداد نسیریہ کی اب بھی شام میں شام جانا ہوا تو وہاں بہت ان کے لوگوں کو دیکھنے اور ان سے ملنے کا موقع ملا حتیٰ کہ گیارویں صدی عیسوی میں فاطمیین آئے مصر میں اور ان فاطمیوں نے ایک کام بس شاید اچھا کیا ہو یعنی شاید ایک ہی کام ان سے اچھا ہوا ہے کہ کوئی اور کام ہو تمہارے علم میں نہ ہو اور وہ جامع الازر کی بنیاد تھی جامع الازر ان فاطمیوں کی اور وہاں پہ اس وقت کے حاکم جو حاکم بے امر اللہ تھے اس نے ساری قوت لگا دی کہ وہاں کے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے مار دیا جائے اور پھر اس نے ایک خاص اسی نقطہ نظر کے تحت محمد بن اسماعیل جو اپنا وزیر تھا اس کا اس کو اپنا قریب رکھا اور پھر وہ عقیدہ زور و شور سے پھیلایا گیا کہ دین کا ظاہر کچھ اور اور دین کا باطن کچھ اور ہے اور جو جو لوگ اسے مانتے چلے گئے انہیں دروزی کا خطاب ملا حمزہ ابن علی تھا اس کے خطوط چھپے اس نے جو اس زمانے میں خط لکھے اب وہ کتاب الدروز کے نام سے مل جاتی ہے یورپ میں اور حمزہ ابن علی نے ان سب عقائد کو پیش کیا اور جتنے دروزی ہیں ان سب کو بتایا کہ اصل چیز دنیا میں مباح ہے ہر چیز اور اپنے آپ کو مذہبی کو یوداد سے آزاد کرو جن دروزیوں سے ہم ملے نن سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارا دین ایسا ہے جس میں ختنا کرنے کی ضرورت نہیں نماز کی ضرورت نہیں روزے کی ضرورت نہیں شراب حرام نہیں حتیٰ کہ امریکہ میں جو مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ سور کا گوشت حرام تھوڑا ہی ہے یہ جتنی چیزوں کو تم حرام کہتے ہو یہ ظاہر کا ایک دین ہے اصل دین کچھ اور ہے اور اتنا ان کا اصل و رسوخ بڑھا 
کہ یہ باطنی کرتبہ تک جا پہنچے انہوں نے کہا ہر ظاہر کا باطن اور ہر آیت میں ایک باطنی معنی بھی ہے اور پھر عراق میں ان کے فرقے بنے باطنیہ کرامتہ مزدکیہ تعلیمیہ اور یہ عقائد آہستہ آہستہ حکومتی سطح پر پھیلے اور حتیٰ کے حکمرانوں کو انہوں نے ان عقائد کا قائل کر لیا اور یہاں تک کہ اس کا کچھ اثر جا کر برامکہ پر پڑا کون نہیں جانتا کہ ہارون رشید اس کی حکومت میں سب سے بڑی اور مؤثر طاقت برمکیوں کی تھی اور برمکیوں پر خلافت عباسیہ قائم تھی اور برمکیوں کی ہارون رشید ہمیشہ تعریف کرتا رہا یہاں تک کہ ان باطنیوں نے اپنے اثر رسوخ کو برمکیوں پر ڈالا اور برامکا نے ہارون رشید کو ایک دن کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بیت اللہ کا دروازہ کھول دیں اور اس کے اندر ہمیشہ کے لیے آگ جلایا کریں اور اس آگ میں خوشبودہ لکڑیاں ڈالیں اود کی لکڑی جلائیں تاکہ اس سے جو دھواں نکلے بیت اللہ سے وہ طواف کرنے والوں کو راحت اور خوشی محسوس ہو تو ہارون رشید حیران رہ گیا اس بات پہ لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے انتقام لیا جا رہا ہے اس بات کا کہ ہم نے ایران کو فتح کیا ہے اور وہاں چونکہ آگ کی پرستش ہوتی تھی لہذا اس بہانے سے یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ میں آگ رکھی جائے اور مسلمان آگ کا طواف کریں تو جو مشورہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک آتشتان ہو اور اوج جلتا رہے برامکو پر ہارون کا جو اتاب نازل ہوا اور اس نے جو ان کے قتل کا حکم دیا اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اسے اسی وقت شبہ ہو گیا کہ مجھے کسی اور پٹری پر چڑھانا چاہتے اور پھر ان ان, ان ان لوگوں میں ان باطنیوں میں بدترین چیزوں میں سے تھی جو آسا اور بحرین کے باطنی تھے اور بحرین کے باطنیوں نے یہ سلیمان بن حسین تھے انہوں نے دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کوئی شخص بھی ہمارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وہ کام کرے جو سیدنا لوت علیہ السلام کی امت کرتی رہی ہے وغیرہ ہمارے ہاں باطن تک پہنچنا اس کے علاوہ ممکن نہیں اور اس کی اس شد و مت سے تبلیغ کی گئی کہ خوبصورت لڑکے مارکیٹ میں بکنے لگے اور پھر ایک غیرت مند تھا وہ چلا گیا اور خنجر چھپا کے ساتھ لے گیا اور جو اس وقت سلیمان ابن حسین اس کا دائی تھا اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس نے اس کو بخش دیا کسی اور کو اپنے مقربین میں سے کسی کو تین سو انیس ہجری کے یہ واقعات ہیں اور پھر اس لڑکے نے اس عمل کے دوران وہ خنجر نکالا اور اسے اس کے بستر پر ہی قتل کر دیا یہ وہ عقیدے تھے جن کا اثر عملی زندگی پر پڑا اور حکمران تب اس سے متاثر ہوئے اسی لیے ابن رحمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واللہ یعلم اللہ بہتر جانتا ہے وقفا باللہ علیمہ اور اللہ کا علم کافی ہے میری اس بات پر گواہی دینے کے لیے کہ جتنے فرقوں کا انتصاب اسلام کی طرف کیا گیا ہے لا اجہل ولا اقذب ولا اظلم ولا اقرب الالکفر والفسق والعصیان وابعد ان الحقائق الایمان من ان باطنیوں اسماعیلیوں اور یہ جو تھے کرامی 
ان سے زیادہ جاہل ان سے زیادہ جھوٹا ان سے زیادہ ظالم ان سے زیادہ کفر سے قریب ان سے بڑا فاسق ان سے بڑا گناہگار اور ان سے زیادہ ایمان سے دور کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو اپنا انتصاب اسلام کی طرف بھی کرتا اور اس کی حال یہ ہو اس کا حال یہ ہو یہاں تک کہ زہبی نے کہا ففاد فی اہل المان مالم یف الحبت الاوسان انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہ برے سلوک کیے جو بت پرستوں اور سلی پرستوں کے ساتھ نہیں کیے گئے شام اور جب سلیب کی جنگیں ہوئیں تو ان لوگوں نے عیسائیوں کی پوری مدد کی اور نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی ان لوگوں کے خلاف کے اٹھے اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح تاتاری جب انہوں نے شام پر حملہ کیا اور یہ سلیبی حکمران جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آئے کہ ان کی مدد کی جائے اور کسی طرح ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے اور یہ سلسلے جاری رہے ہیں مسلسل اور سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف جو انہوں نے پہنچائی وہ ان لوگوں کو جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے جاتے تھے اور حاجیوں کو قتل کرنا ان کے لیے بچوں کا کھیل ہو گیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے مخصوص عقائد کو امت میں رائج کرنے کی کوشش کی 